0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owce wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Mieczysławem Gorzką o jego książce Poszukiwacz Zwłok. Witaj Mieczysław.
1: A witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że udało Ci się, nam się w ogóle spotkać osobiście na to nagranie, bo nie mieszkasz w Warszawie. Przyjechałeś do nas z Wrocławia, ale Wrocław to nie jest chyba Twoje rodzinne miasto. Skąd pochodzisz i gdzie Cię rzucało? po Polsce w ciągu życia opowiesz kilka słów?
1: Oczywiście. No ja pochodzę generalnie z, z, z okolic Środeśląskiej, to jest 30 km od Wrocławia. I nigdzie mi nie rzucało po Polsce nigdy, A. ponieważ albo mieszkałem w tym moim szczepanowie koło Środeśląskiej, albo mieszkałem we Wrocławiu, bo w, odkąd em, wszedłem w wiek dorosły, przeprowadziliśmy się z rodzicami do Wrocławia, i Wrocław teraz jest moją kolebką, że tak powiem, czy tam miejscem do życia, które uwielbiam, kocham i dlatego też opisuję je w swoich książkach.
0: I mm -hmm. eee, Teraz tak, zanim porozmawiamy o twojej pierwszej książce dla wydawnictwa Czarna Owca, dodam, powiedz proszę tym słuchaczom naszego podcastu, którzy tego jeszcze o tobie nie wiedzą. Od ilu lat piszesz? Ile książek masz na swoim koncie? No i przede wszystkim, jak się to u ciebie zaczęło? Tak, to pisanie? I co robiłeś wcześniej? Wiem, dużo pytań na
1: no mogę, no... mogę, po... <grym> mogę ci je za Nie, ja chwilę... myślę, że sobie poradzę. Dobra, no to próbujmy. E, więc tak, no ja z wykształcenia w ogóle jestem ekonomistą. E, potem przez wiele, 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 wiele lat zajmowałem się podatkami, księgowością. Miałem swoją firmę.
0: Ja może przerwę tutaj. Nie wiem, czy to jest dobrze dla wydawcy, jeśli autor jest ekonomistą i potrafi dobrze liczyć. Jeżeli wydawca <grym> dobrze
1: liczy, to, to nie widzę przecież, okay. nie widzę problemu. Jest win-win. E, tak, dokładnie. Mm -hmm. Więc, e, no, ale w pewnym momencie z pisaniem jest tak, że ja pisałem praktycznie całe swoje życie, ponieważ zacząłem w szkole, w szkole podstawowej pisać jakieś opowiadania science fiction. E, potem pisałem całą szkołę średnią. Potem A czy one pisałem... były gdzieś publikowane? Nie, czy... nie były publikowane. Ja je wszystkie pisałem do szuflady. Mm -hmm. Ja miałem jeden podstawowy problem. Miałem bardzo dużo pomysłów, ale nigdy niczego nie kończyłem. Zaczynałem i mam całą szufladę, czy całą stertę różnych takich materiałów z dawnych lat. Ale nie wyrzucasz jest Nie, nie wyrzucam, bo to jest może na pamiątkę. Wszystko jest pozaczynane, nic nie jest skończone. I tak naprawdę dopiero w wieku lat, kiedy 40 postanowiłem sobie wydać książkę. Mhm. Na 40 urodziny wydałem sobie własnym słowem zbiór opowiadań Science Fiction, i to była pierwsza rzecz, którą skończyłem i którą sfinalizowałem. I Czyli klądali, wydawcą, i był którą...
0: Mieczysław tak, wydawcą był Mieczysław Gorzka.
1: Wydawcą był Mieczysław Gorzka. To był mój taki nie. A projekt. Nie... A nieoficja... Mieczysław Gorzka. <laughs> <laughs> nie, generalnie ja tę książkę sobie wymyśliłem całą, jak Aha. ona powinna wyglądać. No, tylko przyjaciele i znajomi mi pomogli z branży, których zajmowali książkami, grafiką i tak dalej, mm -hmm. pomogli mi zrobić to tak, żeby to była książka. Mm -hmm. Więc ją sobie sam wymyśliłem, byłem bardzo z niej dumny. A w, po kolejnych paru latach stwierdziłem, że no chyba nadszedł czas, żeby, żeby zadebiutować, pokazać się szerszej publiczności. Akurat wtedy miałem, słuchałem dużo zespołu Koma, taki czerwony album był. I na tym czerwonym albumie komy był utwór w chorym sadzie i tam jest taki, taki, taki refren, że, że diabeł chodzi tam na palcach. No i ja sobie nagle tak pomyślałem, że może napisałbym, napisałbym kryminał, bo, bo tak mnie interesuje ten diabeł, kto jest tym diabłem, dlaczego on chodzi w tym sadzie na palcach, dlaczego sad jest martwy. No i tak błyskawicznie przyszły mi różne pomysły do głowy. Napisałem sobie plan książki i 12 punktów na, na kartce papieru
0: wszystkim moje pytania, bo też chciałam Cię zapytać, no, jak pracujesz, ale dobra. No. <grym> ale nie, to możesz
1: mnie spokojnie zapytać, bo A, każda książka jest inna. To super. No i napisałem tę książkę, Aha. poszukałem sobie wydawcy. Wydaje mi się, że jestem szczęściarzem, bo chyba dwa razy wygrałem szóstkę w Totolotka, jakbym trafił w szóstkę w Totolotka, bo wydawcy jest ciężko sobie znaleźć w sumie dla debiutanta, no ale ja od razu znalazłem wydawcę, tylko tam nie wydałem tej książki w 2012 roku, w, w tamtym wydawnictwie, ponieważ wydawnictwo ze mnie zrezygnowało, ponieważ podobno polskie kryminały się wtedy nie sprzedawały. Haha. Ha. <śmiech> <śmiech> e, więc czekałem kolejne 7 lat. W końcu znalazłem wrocławskie wydawnictwo Bukowy Las i w 2019 roku ukazał się mój debiut Martwy Sad. No i od tego czasu ukazało się już sześć książek z komisarzem Teraz nasz komisarzem, Marcinem Zakrzewskim, czyli z moim Szedł, głównym komisarzem. Z głównym, z głównym <laughs> awansował bohaterem. w międzyczasie. Tak, dokładnie awansował. No musiał awansować w końcu, jak jest skuteczny. Dlaczego miałem, dlaczego miałem mu <laughs> żałować awansu? Okazała um, się jeszcze osobne historie, czyli Krwawnica i Burza. Um, natomiast no, w sierpniu ukaże się mój poszukiwać właśnie dla wydawnictwa Czarna Owca. I bardzo liczę, że ta książka się spodoba czytelnikom. I tak właśnie wygląda moja historia pisania, czyli od 2014 roku, 19 roku no, okazało się już dziewięć moich książek.
0: Mm -hmm. A powiedz jeszcze, chciałam Ci dopytać o te opowiadania o science fiction, które wydałeś własnym sumptem, tak? tak. E, na 40 urodziny. One były gdzieś do kupienia, czy to było tylko także kilka egzemplarzy? Ja je
1: dystrybuowałem wśród moich znajomych. A. nakład był Musieli cały... płacić. Nie. <śmiech> nie, <śmiech> nie dostawali no, raczej. Jesteś
0: ekonomistą, przepraszam, nie. to takie dosyć naturalne pytanie było. Nie,
1: nie jest, musiałem ich przekupywać <śmiech> raczej, żeby wydostać, żeby, żeby, żeby dostali tą książkę, ale nie, no, rozdawałem, rozdawałem, rozdawałem i tak ja wiem, jeszcze może że 100 egzemplarzy mi zostało, w piwnicy leżą w paczkach To jaki jeszcze. był
0: nakład? 500? 1000? 200. 200,
1: okay. <głos> Także całe 200 egzemplarzy, 100 rozdałem, 100 jeszcze jest, więc... Ale... Jak opowiadam o tym czasami na spotkaniach autorskich czytelnikom, to, to oni mówią, żebym woził je po spotkaniach autorskich i rozdawał, więc Rozdawał, bo sprzedawał.
0: Ja się tak zastanawiam, bo jest dużo różnych fajnych aukcji charytatywnych, wośp, niewośp i tak dalej.
1: Ale te książki już się ukazywały właśnie na, okay. dla, bo ja współpracuję z Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej. Mm -hmm. No i oni tam pojawiały się właśnie, pojawiał się tam mój debiut na aukcjach dla Wielkiej Gwesty Świątecznej Pomocy mm -hmm. i pewnie się jeszcze będzie pojawiał.
0: No to super. Trzeba pomagać. Eee, no właśnie, masz wielu fanów, chociaż wydajesz książki od 2019 roku. Mamy 2024. E, trzeci. Trzeci. Smaria. <śmary> trochę no. się, się zagadnę. W, <śmary> w czacie. Tak, w czasie, tak. tak. E, takie emocje dzisiaj mamy. E, czyli cztery lata. Tak. Od czterech lat wydajesz e, książki. I nie tak dawno na grupie Facebookowej e, czytamy kryminały. Fani, tak, którzy są w tej grupie. Głosowali na ulubionego polskiego pisarza kryminału.
1: Nie, to nie był ulubiony, tylko ja sprostuję trochę. To było, kto pisze Pytanie było, kto pisze najlepsze kryminały w Polsce.
0: No tak, najlepsze to znaczy, że chyba ulubiony, czy nie? Czy no, to nie chyba znaczy? Tak, no, nie wiem. W sumie dobrze, ale masz rację. Pytanie było inne, tak? Kto pisze najlepsze kryminały tak. w Polsce? I kto zajął pierwsze miejsce?
1: No. Wydaje mi się, że ja zająłem pierwsze Aha. miejsce, chociaż może nawet trochę egzekwo z Włodkiem Chmielarzem, ale, ale, ale ja chyba miałem nie. 16%, miał 15%, tak? tak więcej. Tak, tak. Ja tylko dodam, e, że na trzecim to... i na
0: czwartym miejscu byli... byli
1: również, był Piotr Kościelny tak, i, i Przemek Piotrowski, tak, tak, z wydawnictwa też... Czarna Owca. No, tak.
0: <laughs> no ale powiedz mi, jakie to było uczucie w ogóle? Myślę, że wspaniałe, tak, a z drugiej strony myślę sobie, że równocześnie jakiś sygnał, że po pierwsze czytelnicy obdarzają Cię, czy obdarzyli, obdarzają Cię cały czas olbrzymim zaufaniem, ale to z kolei do czegoś zobowiązuje, prawda? Czy Ty czujesz um, ten ciężar odpowiedzialności przy każdej kolejnej książce? Jak to jest?
1: Znaczy, staram się go nie czuć. <grym> <grym> po pierwsze tak, no bardzo się ucieszyłem z tego, z tego, z tego plebiscytu. No to oczywiste, no. Znaczy, ja nie jestem może próżny jakiś strasznie, ale no, ubawiłem się, powiedziałem sobie, no fajnie Mieczysław, czyli jest jakiś efekt tego, co robisz. Czyli dalej rób to dobrze.
0: Ale jesteś Mieczysław czy Mietek dla siebie?
1: Dla mnie nie, ja tak mówię Mieczysław specjalnie, tak Aha. mówię, żeby tak podkreślić. Okej, okay, no, rangę. Mieczysław, Ta. rób swoje Ta. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jestem Mietek, także... Ale a propos jeszcze wracając jeszcze do tego tematu, że czy, 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 czy czuję ciężar, tak? No, na szczęście chyba nie czuję obciążenia takiego, że każdą kolejną książka musi być super, świetna i tak dalej. Dlatego, że ja robię to, co, co chcę w danym momencie mm. robić. Tak? To, co, co to sobie zaplanowałem, to, co czuję i na razie to się sprawdza i nawet wydałem książkę Burza, która nie jest kryminałem, tylko takim horrorem mystery. Wiem, wielokrotnie to powtarzałeś u tak, siebie na Facebooku. Tak, 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 Słuchajcie, dostałem... Burza to tak, nie jest kryminał. Tak, I, no i od, od fanów kryminałów dostałem cięgi za to, że, że to nie jest kryminał właśnie, ale ja to zrobiłem specjalnie, ponieważ po pierwsze chciałem odpocząć od kryminałów, a po mhm. drugie, taki był mój plan. Ja po prostu chcę tak działać, chcę pisać też inne książki okay. niż inny, kryminały, inny, inny gatunkowo mhm. i chciałbym, żeby czytelnicy to wiedzieli, więc ja mam, realizuję Jakiś, tak swój, jakiś taki swój podświadomy
0: plan. plan.
1: Mhm. Wydaje mi się, że tak być powinno. Na razie mi się to sprawdza. Nie wiem, czy będzie się sprawdzać mhm. w przyszłości.
0: To ja tylko dodam, bo zanim jeszcze jest kilka pytań, zanim porozmawiamy o poszukiwaczu zwłok, to dodam tylko, że na okładce poszukiwacza zwłok jest informacja powieść kryminalna, czyli e żeby twoi fani, którzy tak byli jest. oburzeni burzą, no zresztą to nawet fajnie <laughs> miało oburzeni burzą, e, wiedzieli, że poszukiwacz zwłok jest e, powieścią e, kryminalną. No dobrze, ale ja ci tam, tam, poprzednio było kilka pytań i pytałam też, co robiłeś wcześniej. Co?
1: No, tak jak mówiłem, no byłem w, zajmowałem się podatkami, księgowością. i to A i zajm... nie robisz już tego? Zajmowałem się tym 25 lat. Jak zacząłem pisać książki, to podjąłem życiową decyzję i odszedłem z tamtej firmy. Postawiłeś filmy. wszystko na jedną kartę. Postawiłem wszystko mhm. na książki tak naprawdę. Znaczy częściowo jeszcze się zajmuję powiedzmy tam jakimś szczątkowym, szczątkową księgowością, usługowym prowadzeniem. Mhm. Ale to jest sprawa już wymierająca Wygaszasz? i mam nadzieję, mam nadzieję, że od przyszłego roku już tego nie będę robił i będę zajmował się tylko pisaniem książek. Mhm.
0: A to, to takie daje ci trochę poczucie właśnie, że masz, nie wiem, dwie różne nogi. Wiesz o co chodzi, jakby że takie bezpie poczucie bezpieczeństwa finansowego? Nie, czy jakby nie, nie... nie, nie, nie. Ja po okay. prostu,
1: nie, no słuchaj, ale to, trzeba mnie zrozumieć, bo 25 lat zajmowałem się nawet więcej, zajmowałem się tymi podatkami i ja już nie chcę się tym zajmować. No. <laughs> Także już ile by tych nóg nie było, to, to tą nogę wytnę.
0: Okej. Okay. <laughs> Wystarczył to kryminalny.
1: Tak, istotne. Tak e,
0: no właśnie, też wspominałeś wcześniej o e, Martwym Sadzie, tak? Że sobie 12 punktów e, m, napisałeś plan pisania książki, ale powiedz mi właśnie, czy każda czy praca nad każdą książką dokładnie tak samo wygląda, bo jak rozmawiałam tutaj z różnymi autorami, autorkami, to też każdy ma zupełnie inne metody. Ktoś sobie robi kilka notatek, ktoś inny sobie robi całą drabinkę, zapisuje. Jak to wygląda no to ja u Mieczysława jestem, to Gorzki? To ja jest combo,
1: tak Kom zwane. Czyli każda książka powstaje inaczej. W mhm. przypadku Martwego Sadu to były to było 12 punktów na kartce i mhm. już wiedziałem, to się będzie działo. W przypadku kolejnych dwóch książek, czyli to była Iluzja i to ten Totentance, miałem bardzo dokładne, szczegółowe scenariusze każdego rozdziału mhm. na kilkunastu stronach dla każdych z tych książek. Ale dzięki temu e, ja te książki pisałem razem, równocześnie mhm. i nie po kolei. Czyli wybierałem sobie rozdziały, które musiałem pisać. Czyli okay. na przykład w jednej książce zaczynałem początek, w drugiej książce pisałem koniec, potem wracałem do pierwszej, i pisałem środek wracałem do drugiej, pisałem jakieś rozdziały początkowe, końcowe. Postanowiłem tak zrobić, dlatego że no czasami Wtedy, znaczy teraz też tak mhm. mam, ale czasami jest tak, że no, tzw. Wena, tak zwana okay. wena, czyli czasami się zacinam na jakimś, w jakimś miejscu i nie potrafię ruszyć dalej z miejsca akcji, więc mhm. jak się zacinałem w jednym miejscu, to brałem sobie inny rozdział, który, który mi świetnie Albo szedł. po drugą książkę. Drugą książkę i, i dzięki temu. I tak napisałem dwie książki równocześnie mhm. tak naprawdę i mi się to wszystko ładnie spięło i byłem z tego bardzo dumny. Potem przyszła kolejna książka, Polowanie na psy, tam były dwie, dwie e, takie e, horyzonty czasowe czyli były hmm. lata 80. stan wojenny i współcześnie, to najpierw napisałem te wszystkie rozdziały ze stanu wojennego, potem napisałem rozdziały współczesne, potem wydrukowałem sobie wszystko, rozłożyłem na dywanie i dwa dni składałem te rozdziały okay. po kolei, żeby wszystko, wszystko tam grało. Potem przyszła książka kolejna, to było 9. no i w 9 popełniłem taki wielki błąd, którego chyba już nie popełnię, dlatego że napisałem początek i napisałem koniec. A, a, potem, a, a potem... Bo a, pomyślałem sobie, że... A co bo, pomiędzy? Bo nie, nie szedł mi ten środek i mówię, mm -hmm. a to napiszę koniec. No i napisałem koniec, a potem się okazało, że z tym środkiem strasznie się męczyłem i skracałem, skracałem, mm -hmm. skracałem. Ale wszystko też dobrze. dobrze wszystko to, się dobrze skończyło. Wszystko tak? się dobrze skończyło, tak, tak, tak. tak. Okay. No,
0: nie tylko dla bohaterów.
1: Tak. Potem przyszła, przyszła książka Lilie i, i to jest książka inspirowana w ogóle balladą Adama Mickiewicza, Lilie. Um, postanowiłem e, sprawdzić, jak e, ta historia, którą Mickiewicz powiedział w Liliach, jak mogłaby wyglądać w współcześnie. Mm -hmm. e, no i tą książkę pisałem praktycznie bez żadnego scenariusza, bez żadnego planu z rozdziału na rozdział, tylko no, Mickiewicz ci pomagał. Tak, ja wiedz, wiedziałem mniej więcej, co się będzie no działo. Właśnie. Chociaż to oczywiście jak to u Gorzki historia się mocno skomplikowała okay. i tam nie, nie, nie była tylko taka prosta jak u Mickiewicza. Ale napisałem tą książkę bez scenariusza tak naprawdę i no, też mi jakoś wyszło. Mam nadzieję, że, że, że nie widać tego, że ta książka jest pisana bez scenariusza, chociaż w niektórych recenzjach jest, że jest na końcu się wkrada lekki chaos. Okej, okay. <śmiech> może tak być. Potem była książka Krwawnica, którą napisałem tak, a tak napisałem, żeby ją po prostu...
0: Wyrzucić z siebie? Wyrzucić z siebie, tak. Mm -hmm. tak,
1: Bo miałem taką historię, która nagle mi się pojawiła i, i też to była taka książka liniowo pisana, czyli napisałem ją od początku do końca, za jednym zamachem.
0: Liniowo nie mylić
1: z li Liliowo. Liliowo <śmiech> to już napisałem Lilię, Właśnie. a liniowo teraz była krwawnica, Aha. ale nie było krwawo. Okay. By najmniej. By najmniej. no A potem przyszła burza i na, proszę, powiem, że burzę napisałem jak burza, ponieważ pisałem ją praktycznie dwa miesiące. Pomysł, który miałem w głowie 30 lat, opracowany ze szczegółami. Wszystko było pięknie dograne. Wystarczyło tylko to opisać, więc siadłem i napisałem dwa miesiące. Nie
0: pił, nie spał, no, pisał. Nie, no
1: może nie aż tak, aż tak, źle, aż tak nie było, bo musiałem jednak przeżyć, ale, ale no, no bawiłem się kontuzji nadgarstka mhm. po pisaniu tej mhm. książki, bo za szybko pisałem i za, za intensywnie. No a w międzyczasie jeszcze właśnie był poszukiwacz zwłok, ale to myślę, że zaraz o tym będziemy rozmawiać.
0: Myślę, że w końcu dojdziemy. Dojdziemy. Ale zanim przejdziemy jeszcze do okay. zwłok, chcę chcecie zapytać jeszcze o to, jak to jest, kiedy z żoną łączy cię nie tylko życie osobiste, ale również zawodowe. Bo tak się składa, że twoja żona Patrycja jest równocześnie twoją menadżerką. I co to, co to oznacza w praktyce, jak to wygląda? Za co dla ona mnie,
1: odpowiem. No. no świetnie. Ja się, dla, bardzo, ja się <laughs> bardzo cieszę, dlatego że e, na początku dla mnie wielkim obciążeniem jest. Ja nie mam. Powiem tak, ja w głowie mam książki, tak? Mm -hmm. I, w pewnym momencie, jak no oczywiście jak było tego mało, to ja sobie z tym dawałem radę, ale jeżeli w miarę jak ta popularność moja, popularność, no, popularność ro, rośnie... Tutaj autor czy,
0: pokazuje cudzysłów. Tak, rośnie, państwu czy, czy, tutaj czy, dopowiedzieć. Czy, czy, rośnie czy rosła, mm -hmm.
1: rośnie, no propozycji na przykład spotkań autorskich w bibliotekach jest coraz więcej, mm -hmm. jakichś wywiadów, spotkań, udział w festiwalach, udział w festiwali, mm -hmm. nie wiem, jakieś targi, Hotele, przejazdy, no to wszystko zaczyna być dosyć skomplikowane. I gdybym sam miał to ogarniać, to, to bym się tylko tym zajmował. No więc ona mi zaczęła pomagać, więc no jeszcze pracuję oczywiście na etacie. A, a przy okazji, no, przejęła tą, tą. Czyli to nie, nie było pałeczkę. od początku,
0: to jakby, że tak powiem, Nie, to była potrzeba, potrzeba, potrzeba sytuacyjna. Mhm. tak? W pewnym mhm. momencie,
1: no, ja stwierdziłem, że no słuchaj, ja nie, nie dam rady. No, już męty w głowie mam. Bo ja wole, Negocjowała jednak... procenty. No nie, ja jestem, ja jestem takim mężem, że wszystko, wszystko, jest, wszystko przelewa w inne konto. Boże. Taki jestem grzeczny. Taki jestem grzeczny. Tak, także ma 100%. Dobrze, czyli
0: czyli mam, mam pytać, kto rządzi? Czy już to pytanie nie, nie jest zbyteczne? Nie, to jest może za, za, poza, poza anteną. Dobra, zapytasz. to już jak skończymy nagranie. To teraz tak zapytam coś z zupełnie innej beczki. Co widzisz oczami wyobraźni, kiedy mówię odpoczynek?
1: Ale ja wiem, wiem co widzę i no od razu mów. to widzę. No, no właśnie. Ja sobie wyobrażam, Słuchajcie, wyobrażam nie sobie... Nie tak od... zamknął oczy. <laughs> tak. No. Właśnie bo sobie wyobrażam, co się będzie działo jutro, jak wrócę do domu. Aha. Co się będzie działo? Spakujemy się i pojedziemy do naszego domku pod lasem. Mm -hmm. gdzie sobie usiądę pod wiatą, wyciągnę nogi, otworzę sobie może piwko zimne i będę odpoczywał. I zapalę papieroska jeszcze. Nie, nie będę palił. No to bardzo
0: dobrze. <laughs> To jest twoje miejsce? Tak, to jest moje poza miejsce, tak, tak, tak. Poza Wrocławiem
1: staram się być tam jak najczęściej. Zresztą większość moich książek już ostatnio w dużej części powstaje właśnie tam, ponieważ jak już mam wszystkiego dość we Wrocławiu, to... Masz wiem, dokąd tak, uciec? Tak, uciekam na tydzień, uh -huh. po prostu żeby napisać, bo... Tam mi się naprawdę świetnie pisze, jest cisza, spokój, wieczorem nikt mi nie przeszkadza. Ja się
0: chciałam powiedzieć, nie ma rzeczy, które odciągają uwagę. Tam. Oczywiście tam jest cała moja
1: rodzina, więc mam non-stop, mam w trakcie dnia gości na kawę, na herbatę no. pogadać i tak dalej. Ale no, poranki, wieczory, cisza, spokój, ptaszki śpiewają, pięknie jest
0: są grzyby jesienią?
1: Tak, właśnie w zeszłym, roku, no. w zeszłym roku było tyle grzybów, że nawet u mnie na działce normalnie pod drzewami rosły kanie, kozaki, podgrzybki, no, maślaki. No. Tylko wychodziłem naprawdę rano 20 metrów pod, pod brzozę, patrzę, a tam jest tyle podgrzybków, że sobie zrobiłem na śniadanie w śmietanie. Albo albo rano wstaję i mówię, a dzisiaj mam ochotę na kanie. No to wyszedłem przez bramę, Smaka. przeszedłem 100 metrów, z było ich 20, z sobie dwie, żeby nie niszczyć. I... Tak, a pozostałe
0: na później. A pozostałe na
1: później. Także naprawdę był wysyp grzybów. Był, kanie. Było, to było genialne. Mhm,
0: no to fajnie, to trzymamy kciuki, żeby w tym roku też że jesień była, Żeby nie było sucho. Właśnie, żeby nie było sucho, żeby było mnóstwo grzybów. Znowu jedno krótkie słowo. Pies.
1: No i, dwa psy. A, to, to właśnie to takie, nie takie krótkie w takim razie. Nie,
0: jeden pies, ale dwa psy. Um, no co mam. dla ciebie oznaczają. No właśnie. No mam dwa psy. No to przyjaciele, no przyjaciele
1: rodziny, przyjaciółki rodziny, bo to są wiosuczki. Jedna Bela ma lat 7. bo nie wiem, zwięliśmy ją ze schroniska w strasznie późnym, późnym wieku, więc, więc tak naprawdę nie wiemy, ile ma lat. Podejrzewamy, że gdzieś koło 7 8
0: mhm. Długo ją macie?
1: No mamy już ją chyba 3 albo 4 lata. Mhm. No, a od niedawna praktycznie, no... No Dwa lata teraz będzie pies miał, no to półtora roku mamy drugą suczkę, nazywa się Flora, to jest appenceller. O ile ta starsza jest spokojna, no to młoda jest wariatka, jest wariatka ADHD i po prostu... Sobie podgryza, sobie zaczepia starszą? Podgryza, zaczepia, tak, one się świetnie dogadują, świetnie się bawią, starsza oczywiście rządzi, biegają po polu, gryzą się. No rewelacja, no natomiast młoda ma jeszcze szalone pomysły i na przykład... Często widywałem ją na dachu, w, 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 tam, na, 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 na tej na działce, nie, się, nie wiem jak ona tam wchodziła. <laughs> Albo na przykład nagle jest za płotem, a wszystko jest ogrodzone, Zamknięte. więc okay. no, no ma takie szalone pomysły. I... No, ale to też jest fajne. No. fajne Gdzieś
0: śpią psy? Przepraszam, że tak zapytam. E...
1: Oficjalnie czy nie znaczy Oficjalnie ma, oficjalnie mają swoje posłania Aha. w pokoju, natomiast... W, 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 Młodszy pies śpi obok żony, a starszy obok mnie po, 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 po stronie łóżka, po dwóch stronach łóżka na my, dywanie. my tak
0: mamy z kotami, może to jest po prostu...
1: <laughs> tak, ale duże są? 20 około 20 kg.
0: Znaczy nie razem, tylko każdy, no, no, każdy, każda. każdy, 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 no, każdy, no czarne, czarne, czarne. No to, to, to kawał psa albo kawał psów. No dobra, zbliżamy się do poszukiwacza zwłok, ale chciałabym zacząć jeszcze od projektu Układki za który odpowiada Max Bereski, czyli nagradzany plakiat. Nie jest to typowa okładka dla powieści kryminalnych, przynajmniej ja tak uważam. I to, co też ja mogę powiedzieć, to to, że moim zdaniem naprawdę się będzie wyróżniać na półkach w księgarniach, bo przykuwa uwagę. A zgodzisz się ze mną, czy... Jesteś tak, innego zdania? Nie, tak, Mów tak. Prawdę. Ja na, początku, prawdę. na początku
1: oczywiście trochę w, w, spadłem z łóżka, jak zobaczyłem tą układkę. Akurat leżałem i przyszła przyszedł mail, więc byłem mhm. że okładka jest, no i mało nie Pach. spadłem. Ale potem się zastanowiłem i mówię, że zastanowiłem się i stwierdziłem, coś że, że coś sobie ma. Mhm. I właśnie chodzi o to, żeby. Tak sobie pomyślałem, no jakie są teraz okładki książek? Zresztą moich również <głos> poprzednich. Mhm. Um, Zazwyczaj bardzo podobne do siebie, tak? Czyli jakaś dziwna postać, jakiś dom, jakiś las. Czerwony, czarny. I oczywiście tak? te plamy krwi na każdej tak. okładce. Nie wiem po co, ale, ale, ale jakby jak bez krwi to już chyba nie jest kryminał. Nie. Zawsze jest tak, okładka jest poplamiona tą krwią. I pomyślałem sobie, że kurczę, a dlaczego nie spróbować? Okładka jest... No, jest specyficzna. Ma coś w sobie. Później jak tak się na nią... Czym dłużej dłu się, dłu dłu się patrzy, tym się tym bardziej tym stwierdziłem, że Stwierdziłem, że no, ja się zgadzam na taką okładkę. Jeżeli tylko wydawnictwo też mm, uzna, że jest fajna, no to, no to robimy to. Bo strasznie się wyróżnia. Nawet jeżeli tak. popatrzeć na... Bo nie chwaląc się tam na topce w Empiku też ta książka jest. <grym 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 I właśnie ona się wyróżnia. Jak, jak sobie wyświetlasz tą topkę, mm -hmm. są różne tytuły, i nagle jest ten poszukiwacz zwłok, i on tak no, daje po oczach. Daje o, po muszę oczach, zobaczyć. Daje, tak. daje po mm -hmm. oczach. Więc, więc no, na pewno się wyróżnia, i <grym <grym> mam nadzieję, że na półce też się będzie wyróżniać że tak. ja, ja tylko
0: dodam, że nagrywamy ten podcast w lipcu, ponieważ ja niestety, znaczy niestety właśnie dla mnie to stety za tydzień wyjeżdżam na urlop. Ja też. Ty też wyjeżdżasz na urlop, właśnie, premiera książki 9 sierpnia, więc bardzo mi zależało, żeby żeby ta nasza rozmowa m, była dostępna w dniu premiery, a może nawet wcześniej. Jeszcze muszę się zastanowić, kiedy, kiedy e, będziemy to e, emitować. No dobra, okładkę mamy już za sobą. To teraz nadszedł w końcu czas na to, żeby e, czytelnicy dowiedzieli się, co znajdą pomiędzy okładkami. Czyli tak, a poczekaj, czekaj. Komisarz Laura Wilk, Maciej Lesiecki, śmierć jednego ze śledczych, zabójstwa nastolatek, nieuchwytny morderca, traumy z dzieciństwa, o czymś zapomniałam?
1: Nie wiem, bo ja już nie pamiętam, o czym napisałem. <laughs> no czy... proszę
0: państwa, no autor się nie było. przygotował. No
1: właśnie nie przeczytałem przed podcastem. Po nie pastu. przeczytał książkę. no, oczywiście doskonale pamiętam. Przyzna
0: się kto pisze te książki za ciebie.
1: <laughs> oczywiście doskonale pamiętam e, no. tą książkę. Trudno ją hmm. zapomnieć. No co jeszcze tam? Nie wiem, no, chyba wszystko wymieniłaś. No nie, na pewno jeszcze coś jest. No. Tylko, że no, nie wiem. Gdzie się
0: rozgrywa akcja? To jest pytanie łatwe.
1: No, akcja się oczywiście rozgrywa we Wrocławiu i no, w okolicach. Wcześniej bo... już też mówiłeś właśnie, że... Tak, no bo ja kocham Wrocław, Wrocław. I, i na razie jakoś tak ciężko mi się z tego Wrocławia gdzieś wynieść. Mhm. Um, to tym nie chce się wynosić. No, Wrocław jest duży, więc um, mogą różne, różni mogą grasować po nim um, mordercy. Aha. Um, co ja tutaj mogę powiedzieć na temat tego poszukiwacza? No, z... Warto przeczytać, Warto panie przeczytać. autorze. E, tak mi się wydaje, że to jest najbardziej zakręcona moja książka, dlatego mm -hmm. że e, bardzo, bo pojawiły się już pierwsze recenzje takie przedpremierowe mm -hmm. e, i ja się bardzo cieszę, bo one są dobre oczywiście, ale, ale bardzo się cieszę jeszcze z jednego powodu, że każdy odbiera tę książkę inaczej. I inaczej, na inne rzeczy zwraca uwagę. Niektóre recenzje piszą, że główną postacią jest Laura Wilk. Niektóre recenzje piszą, że główną postacią jest Maciej Siecki. Niektóre recenzje zwracają uwagę na tego seryjnego poltergeista. Inni zwracają na ten, uwagę na ten wątek poszukiwań zaginionej, zwłok zaginionej dziewczyny. Jeszcze inni zwracają uwagę na coś innego. Więc w odbiorze ta książka jest taka bardzo wielowymiarowa, wielowymiarowa. Mhm. i ja właśnie tak starałem się ją wymyślić i tak starałem się ją napisać, więc teraz czuję taką wielką satysfakcję i też chciałem złamać pewien schemat, mhm. bo schemat powieści kryminalnej jest, jest następujący. No mamy zabójstwo na początku, tak a potem śledczy skupiają się na tym, żeby tego mordercę, zabójcę złapać. I zazwyczaj to tak wygląda. Natomiast u mnie jest trochę inaczej, ponieważ no jest oczywiście ten, um, ten poltergeist, czyli ten taki nieuchwytny zabójca, którego już od kilku lat policja ściga. Um, Jak tylko, oni że... pracują, skoro od i, kilku i, lat szukają. I tak w sumie. No, on jest specyficzny, jest <śmiech> więc okay. jest to też trzeba przydać książkę, żeby dowiedzieć się dlaczego. Um, i jest on, i tak się zaczyna generalnie książka od tego, od tego wątku, natomiast w pewnym momencie ja złamałem ten trochę schemat kryminalny i tak naprawdę ten poltergeist gdzieś wtrafił do tła mhm. i on przez całą książkę gdzieś jest, pojawia się w tle. Natomiast. E, książka, Czyli czujemy go oddech na plecach. Czujemy jego oddech na plecach. Okay. On się pojawia też fizycznie parę razy w książce. Mm -hmm. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Dobra nie będę no to, nie, to wykreślmy no. to. Nie, <laughs> nic nie będziemy. Ja, nie lubimy montować podcastów, niech okay. będą takie, jakie są. Dobrze, no, no to tylko tyle powiem. Um, I potem dzieje się ten wątek taki trochę sensacyjny, trochę polityczny, trochę korupcyjny, mm -hmm. trochę porachunków takich między policjantami, mm -hmm. między politykami, między Gangsterami. Jakby to na to nie patrzeć. No i na koniec wracamy do tego wątku, tego poltergeista. I on, jak gdyby, znowu staje się tym głównym, więc a to wszystko się ze sobą oczywiście wiąże. Więc strasznie dobrze się bawiłem pisząc tę książkę. A równocześnie musiałem być bardzo uważny, ponieważ. ponieważ jak na Facebooku już wcześniej zapowiadałem, że, że trzymajcie się, moi kochani czytelnicy, mm -hmm. ponieważ mm -hmm. nowa książka to będzie cztery główne wątki i sześciu głównych bohaterów. No, <grym> e, oczywiście przesadzałem trochę, ale, ale no, odzew czytelników był, fanów był taki, że okej, okay, dobra, łykniemy to. Damy radę, połapiemy <grym> Damy, damy, radę. Radę, damy radę, niech pan pisze. No to, no to pisałem. i no. tak no, napisałem właśnie, bo to jest, jest bardzo dużo bohaterów, bardzo dużo wątków. Trzeba być uważnym i ja się świetnie bawiłem, bo ja lubię takie skomplikowane historie, e, takie historie, które są, mają pierwsze, drugie, trzecie, czwarte dno mhm. e, i mają jeszcze warstwy do tego ty, ty, w tych dnach. Jest bardzo wielu, bokaterów, e, oczywiście podsuwam czytelnikowi pewne tropy, potem wywracam wszystko do góry nogami, a na koniec wywracam stolik, jak to mówią, tak? Czyli jeżeli wszystko jest, jest poukładane, to ostatnie rozdziały, wszystko to zburzą, więc no... Życzę dobrej zabawy.
0: I to będzie mniej więcej tak, jak ty zobaczyłeś po raz pierwszy okładkę poszukiwacza zwłok. Prawie spadłeś z łóżka i ci czytelnicy, czytelniczki, tak, którzy będą czytać w łóżku, no to też Mam nadzieję, że, mam muszą, nadzieję, że muszą, muszą, efekt. Muszą, muszą się trzymać mocno. <grym> poduszki. Bo, poduszki na przykład, tak. Bo e, będzie ostra jazda bez trzymanki. A powiedz mi, bo mówiłeś wcześniej o tym, że każdą książkę piszesz zupełnie inaczej, tak? Że tu 12 punktów tutaj od początku, tu mhm. od końca, tu od środka. A jak, e, jak pisałeś poszukiwacza zwłok? Z przyjemnością, to już powiedziałeś. Eee, tak, z przyjemnością, ale
1: też e, krwawo było, ponieważ mm -hmm. no, ta książka wymagała ode mnie naprawdę wielkich nakładów pracy, myślenia. A jeszcze w takim, pisałem ją w takim nastroju życiowym, powiedzmy, takim dosyć e, niezbyt... E, wylewałem po prostu pewne swoje frustracje w tej książce. Okay. A, I dlatego postawiłem też trochę na inny język narracji. To jest inna książka niż Zakrzewski, Teraz piszę kolejną część Zakrzewskiego i jak zacząłem pisać, to od razu widzę, że ja to pisałem, piszę zupełnie inny, okay. inna, inaczej niż tą mm -hmm. książkę pisałem. Mm -hmm. Tą książkę starałem się napisać no tak. No, może nie powiem, że, że, że jest dużo wulgaryzmów, ale, ale czasami nawet. Bo ja też nie lubię, jak jest za dużo wulgaryzmów w książce, bo to mnie też razi jako, jako czytelnika, mm -hmm. więc rozumiem, że czytelnicy pewnych słów nie trawią. Ale ja tutaj sobie pozwoliłem specjalnie, żeby też czas było parę takich mocnych wyrazów w treści książki, jakby w opisach, okay, nie, tylko nie, w w nie tylko w dialogach. Mhm. Um, to jest właśnie ten taki wyraz mojej frustracji na, w pewny, na pewne rzeczy, które, które, które się dzieją albo w książce, albo, albo w, Wkurzenia. w życiu. Wkurzenia, Wkurzenia delikatnie, takiego, grzecznie. Tak. Mhm. Natomiast naprawdę staram się, że starałem się, żeby nie było tych mhm. wulgaryzmów za dużo. Oczywiście, gdzie trzeba powiedzieć mocne wyrazy, tam, tam no, mówią... Rozumiem, że... że podczas
0: redakcji nie zostało to usunięte. Nie, 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 nie.
1: Tutaj redakcja jak gdyby nie... Co nie ingeruje uznała, mocno. Uznała najwidoczniej, że tę równowagę zachowałem odpowiednią, tak, że nie ma tego... Ani I słowa dłuża, są uzasadnione. Za nie za mało, tak. Okay. Bo w poprzednich książkach było też tak, że czasami redakcja pisała, ale napisz tutaj to słowo na K, a nie tam do licha, tylko powiedz coś mocniejszego, bo wypada. No? No okay. I czasami zmieniałem to, żeby tak było mocniej. Natomiast tutaj i właśnie starałem się, żeby napisać tą książkę tak trochę inaczej niż mm -hmm. pisałem Zakrzewskiego. I mi się chyba udało... I też w recenzjach pojawia się to, co, co było zamierzone, a może inni też niezamierzone, bo on, recenzenci czasami zauważają, że ta książka jest taka mroczna, taka duszna, taka może ciężka, pełna złości, takiego niepokoju. Uh -huh. e, no ja też się z tego bardzo cieszę, dlatego że to właśnie ja się tak czułem, jak ją pisałem, <laughs> więc wydaje okay. mi się, że to też moja taka... Taka terapia była, żeby ten, ten złość z siebie wyrzucić do tej książki i żeby ona trafiła właśnie tak do czytelników. I też, tym że napisałem ją tak, też nie było żadnych kompromisów. Ja ją sobie wymyśliłem, pisałem ją w sposób taki, że jeszcze dokładałem tak naprawdę, bo nagle, nagle jak ją zacząłem pisać, miałem oczywiście jakiś tam konspekt napisany, co się mhm. będzie działo, a potem włączył mi się tak zwany gejzer pomysłów, jak to u mnie jest i tak naprawdę powiem wam taką ciekawostkę, to jest po raz pierwszy ją zdradzam, ale po to raz musi, raz być uwaga, tak, musi być tak, że musi być tak, że coś w pierwszym, w pierwszym podcaście, coś musi być pierwszego i o czym jeszcze nikt nie słyszał. Tytuł jest Poszukiwacz zwłok. Ponieważ główny bohater Maciej Lesiecki miał zajmować się od samego początku pewną sprawą znalezienia pewnych zwłok. Nie powiem nic więcej, dlatego, że to będzie w drugim tomie. To miał być główny wątek książki. Z tym, że jak mi się włączył gejzer pomysłów, mm -hmm. to nagle się okazało, że ten wątek już jak go dołożę, to książka będzie miała 700 stron. Um, no i to już jest chyba lekka przesada, więc w koniec końców ja go zupełnie wyrzuciłem.
0: Ale masz to napisane? Czy... Nie, nie ma tego napisanego. Okay. Ja to, ja to w głowie nie... masz.
1: Znaczy, wykasowałem te rozdziały, bo, bo pomyślałem, że napiszę je jeszcze raz inaczej okay. w innych mm -hmm. okolicznościach. E, więc ten wątek, w którym. E, było uzasadnienie, dlaczego Maciej Lesiecki nazywany jest poszukiwaczem zwłok mhm. przez policjantów. On w ogóle wypadł z książki, bo tyle pomysłów mi się pojawiło innych. Um,
0: Uznawia, że są ważniejsze Tak, i, ważniejsze, i ciekawsze, pilniejsze, pilniejsze, także do tego okay. mogę
1: wrócić. Mhm. E, I nawet e, jest tak, że taki inny główny wątek, który miał być, czyli poszukiwanie zwłok zaginionej przed laty dziewczyny, on się pojawia dopiero chyba na stok, stok, 120 czy 130 stronie, mhm. ponieważ wcześniej. Że książka
0: ma niemalże 450 stron, prawda? 479, tak.
1: E, I dopiero się pojawia na 130 okay. stronie, bo wcześniej właśnie miałem ten wysyp, wysyp różnych wątków, który mi mhm. się nagle pojawił. Ale to fajnie, bo to znaczy, że pomysł jest rozwojowy, że mam jeszcze o czym pisać i jeżeli tylko czytelnikom się spodoba ta książka, to ja mam pomysł do tym, co, co będzie dalej. Na razie, tak jak <laughs> co będzie dalej?
0: wspominałeś, te przedpremierowe recenzje są bardzo pozytywne. Ja jeszcze tylko dodam, może uh -huh, wtrącę, że,
1: że, że właśnie jeszcze kończąc ten wątek, że miałem gejzer pomysłów i wysyp różnych e, i musiałem tę książkę przerobić w związku z tym, no to też miałem pani Małgosia Starosta, która robi mi redakcję, napisała mi w końcu swoje, ale dlaczego on jest poszukiwaczem zwłok? ja mówię, no tak, ten wątek mi wypadł z książki, więc, więc okay. coś muszę innego zrobić. No i... No, skorzystaliśmy z pewnych zabiegów literackich, żeby uzasadnić to wszystko.
0: Okej, okay, no właśnie, bo chciałam cię pytać nawet, kto jest tym poszukiwaczem zwłok. Chciałam cię też pytać o kontynuację. No to powiedz mi, no bo już zakładam, że skoro hmm, zakończenie tej książki, Poszukiwacza Zwłok jest otwarte już masz w głowie, wcześniej miałeś w głowie już gejzer pomysłów na, na rozwinięcie kolejnych wątków, w tym ten, właśnie w tym ten podstawowy o, o Poszukiwaczu Zwłok. E, czy w, w tej kolejnej części, no zakładam, że ona będzie, to ja tam nie. będzie e, komisarz Laura Wilk, czy Maciej Lesiecki, kto tam będzie
1: e, znaczy, Jutro Prym? Mhm. To znaczy, no, w Poszukiwaczu Zwłok tak naprawdę w, za, w zamierzeniu y, głównym bohaterem był Maciej Lesiecki. Mm -hmm. y, no ale znowu jak zacząłem pisać i jak pisałem komisarz Laure Wilk jakby się okazało, że ona jakoś tak zawładnęła... Całkiem fajna z, ta, tak? Tak, zawładnęła taka... mi tą fabułą i to ona okazała się taką postacią jak gdyby wiodącą, twardą i ciągnęła tego Lesieckiego czasami za uszy tak y, w, różnych, w różnych sytuacjach. Bo on jest taki dziwny, ale nie zdradzę, dlaczego jest dziwny, to musicie przeczytać książkę wiecie co, ja mam w ogóle nie powiem, nie zdradzę tego, ale na tą drugą część no, to ja bym tak zwaną zrobił taką gorzką voltę i ona Zacznie się w takiej sytuacji, której czytelnicy się nie spodziewają po pierwszej części, więc nie, nie będę więcej zdradzał.
0: No już słuchajcie, gdyby, że, niech państwo żałują, że nie widzą ale, tego ale, ale, uśmiechu, zadowolenia. zadowolenia ale na pewno tak. będzie
1: Laura Wilki, na pewno będzie Maciej Lesiecki dalej głównymi bohaterami będą. Mhm. Będą współpracować, mhm. aczkolwiek no, ich życie trochę się przemodeluje.
0: No dobra, ja już... Nie wiem, czy się domyślam, ale mam pewien pomysł, ale o, tym, o to Cię zapytam, jak już wyłączymy mikrofony. Tak. E, powiedz mi, Mietku, na koniec, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć słuchaczom naszego podcastu?
1: No ja bym chciał zachęcić do lektury poszukiwacza zwłok. Myślę, że ta książka mi się udała i ja jestem z niej bardzo zadowolony. Oczywiście pisząc ją miałem wiele wątpliwości, rozterek. Mówię nie za skomplikowana, a potem mówię nie za mało skomplikowana, za dużo bohaterów, za dużo się dzieje, a nikt tego nie zrozumie. I tak, tak właśnie mówię, a nie, tam się nic nie dzieje w tej książce, więc cofałem się, wywalałem rozdziały, dopisywałem nowe, <grytanie> żeby tylko się coś działo. No i naprawdę się dzieje chyba. Ale teraz tak z perspektywy czasu, bo, bo ja tą książkę napisałem, zdradzę wam, pisałem ją nie wiem, to jest napisane na końcu książki to nawet, nawet no, może. Żeby, tak. żeby sobie przypomnieć. Autor no, założył okulary. Założył okulary, bo <laughs> nic nie widział. Tak, ja ją między sierpniem a styczniem 2000, sierpniem 2020 roku, a styczniem 2023. 2022. 20, a tak, tak, przepraszam, tak. sierpień 2023. przypomnijmy, że
0: mamy już 2024 tak. przecież.
1: Tak, tak, tak no, czyli podróżujemy w czasie <grym> w tak, 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 jak tak. w burzy, jak w burzy. <grym> Więc e, 2000, sierpień 2020. Dwa. Dwa. 22. Dwa psy. psy. 2022. 2022. No. I tak naprawdę kończyłem ją w styczniu 2023, ale tak naprawdę skończyłem ją w grudniu 2022. Więc od tego czasu już się ukazała moja burza. Już jestem zaawansowany w innej książce, więc to jest taka książka, która... Po raz pierwszy mam taką sytuację, że wychodzi książka, którą bardzo dawno pisałem. Bardzo dawno. Rok <grylok> temu, tak naprawdę. No, no sierpień. No, się znaczy zacząłeś. Zacząłem, ci... tak, tak, okay, tak dobra. Więc, ym... ale Miałem czas, żeby ją trochę też sam przetrawić, zastanowić się jeszcze raz nad nią i uważam ją za bardzo udaną moją książkę, bardzo się z niej cieszę i już jak gdyby nie mam tych wątpliwości takich, że, no, że czytelnicy jednak jej nie polubią bo wydaje mi się, że stworzyłem bardzo fajnych bohaterów ponieważ lubię Laure Wilk i lubię Macieja Lesieckiego, co też się rzadko zdarza że ja lubił swoich bohaterów bo czasami ich nie lubię i ich wycinam z książek, ale, ale ja ich lubię i, i mam na nich pomysł i myślę, że będzie pogrzebiemy też trochę w następnych może częściach w, jeszcze bardziej w przeszłości Lesieckiego, bo tam się kryją różne dziwne Te rzeczy, mm -hmm. które musimy odkryć, żeby znaleźć ducha
0: i zrozumieć. I
1: zrozumieć, dlaczego duch postępuje tak, a nie inaczej. Ten złośliwy duch, oczywiście tak. poltergeist.
0: Tak, a dlaczego Lesiecki też jest taki, jaki jest. taki jest, no, taki mhm. trochę lekko pokręcony. Więc e, życzymy wszystkim słuchaczom naszego podcastu, żeby również polubili Laurę Wilk, żeby również polubili Macieja e, Lesieckiego. E, a ja tylko dodam na koniec, że książkę poszukiwać Zwłok Mieczysława Gorzki, tutaj obecnego, można kupić w wersji drukowanej w twardej oprawie w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, Super. w e-booku, ale również w formie audiobooka w interpretacji Filipa Kosiora. Tak. Uwielbiam Filipa Kosiora jak czyta książki. Ja też. Dla, <laughs> dlatego Filip Kosior czyta. Mietku, bardzo, bardzo ci naprawdę dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę państwu jeszcze raz wspaniałej lektury. Tak. I Bo żeby... ja Dobrze się bawiłem, naprawdę, więc mam nadzieję, że będzie się bawić jeszcze lepiej niż ja.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.